0: 자 그러면 오늘 같이 볼 말씀 고린도전서 14장입니다. 14장 1절에서 6절까지인데요. <웃음> 고린도전서 14장 1절에서 6절 제가 한번 읽어보겠습니다. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나님 이는 알아듣지 듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라 그러나 예언을 예언하는 자는 사람에게 말하며 덕을 세우며 건면하며 위로하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라. 그런 적 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 개시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리요. 아멘. 우리 자기 자신을 향해서 수요 예배 드리는 분들은 또 성령에 대해서 또 사모하는 마음, 알아가는 시간들이 많았으니까 그 생각하면서 같이 고백했으면 좋겠습니다. 성령이 내 안에 계시니 걱정하지 맙시다. (웃음) 걱정하지 맙시다. 아멘. 지난주에 성령의 은사에 대해서 좀 나눴습니다. 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 특별히 성령의 은사가 무엇인가에 대한 정의를 먼저 그 성령의 은사에 대한 명칭 성령의 은사를 지칭하는 단어를 가지고 좀 살폈습니다. 그리고 그성령의 은사가 주어진 목적 그 은사가 어떤 유익함이 있나 이것을 두 번째로 크게 살폈는데 그것들을 이해하다 보면 우리가 은사에 대한 바른 태도들을 자연히 갖게 됩니다. 복수받은 의미에서 성령의 은사가 무엇인가 했을 때세 가지 칭호가 있었습니다. 첫째는 신령한 것, 이렇게 했습니다. 그 말은 내추럴한 것이 아니라 일반적인 것이 아니라 초자연적인 뭔가 성령께서 주시는 신비로운 그런 일이다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 뭐 나의 재능이나 내가 평소에 잘하는 것, 이런 정도가 아니라 그 성령의 은사의 목록을 봐도 그렇지만 정말 하나님이 하시는 초자연적인 성격을 띄고 있는 것이 은사다라는 것을 먼저 봤습니다. 그리고 은사라는 단어를 썼는데 그말자체 기프트입니다. 그 말은 하나님 주신 선물이라는 뜻입니다. 즉 내가 노력해서 얻은 뭔가 수확물이 아니라 하나님 백성에게 거져주시는 하나님이 주시는 선물이다. 그런 의미였습니다. 그리고 성령의 나타남. 이렇게 은사를 설명했습니다. 그 말은 성령께서 나를 통해서 혹은 나와 별대로 나와 함께 그분이 나타나셔서 권능으로 일하시는 사역들 나타나는 권능 이런 것들을 은사 이렇게 이야기했습니다. 그런데 이세 가지 정의에서 볼수 있듯이 은사는 신비로운 것이지만 전체적으로 하나님, 즉 성령께서 뜻대로 우리에게 나눠주신 선물이기 때문에 마치 내가 그걸 받았다 해서 교만하거나 혹은 비교할 부분이 아니죠. 12장 뒤에 가보면 몸의 지체를 나 눈이 아니니 뭐 손이 아니니 하면서 비교하는 그 지체의 모습을 바울이 건면하면서 그렇게 하지 말라고 말하는 것처럼 은사는 비교하는 나는 남들에 비해서 좀 신령하게 보이는 은사를 가졌기 때문에 뭐더 나은 것처럼 혹은 나는 저런 은사가 없기 때문에 눈에 드러나지 않는 은사같이 보여지는 신비로움이 있기 때문에 상대적으로 나는 좀덜신령한 것처럼. 뭐 이렇게 은사 가지고 비교하는 부분이 아니라는 거죠. 왜요? 성령께서 주시는 선물이기 때문에 그렇습니다. 선물이라는 점에서 어떻습니까? 내가 하나님 백성이면 나에게도 다 은사가 주어졌다는 것입니다. 그래서 발견할 부분이고 또 그냥 그저 주시는 것이기 때문에 어떻게 보면 사모하고 또 기다리고 하는 부분이지 그 받은 것이 마치 내가 열심히 노력해서 얻은 성과물처럼 우출하거나 위축되거나 할 부분이 아니라는 또 한편으로는 선물이기 때문에 오히려 기쁨으로 마음을 열고 받아들이고 기대하고 누리는 것들이 은사에 대한 아주 균형 잡힌 태도다 이것을 정의와 관련해서 좀 말씀을 드렸습니다 그리고 은사가 주어진 목적은 크게 두 가지로 말했습니다 이방인들의 그 종교 안에도 요 신비로운 현상들이 많이 있습니다. 그래서 바울은 마치 은사라고 말할 때그 목적을 내가 뭔가 영적인 세계를 경험하고 싶다라는 다분히 자기중심적인 신령한 경험의 목적이 된 나도 저런 신령한 것을 영적인 뭔가 세계를 경험했으면 하는 단순한 경험의 목적이 된 것이 되면 안 되고 예수가 주다라고 말하는 예수의 주대심의 목적이 성령의 은사였다는 거죠 그렇기 때문에 성령의 은사가 나타나고 주어지는 이유는 더 예수 중심으로 살기 위해서 예수의 주대심을 믿고 그리고 그 주대심이 고백이 아니라 정말 삶이 예수님을 로드십으로 받아들이고 그분께 헌신하고 그분을 닮아가고 더 나아가 그분을 증거하는 삶을 살기 위해서 은사가 우리에게 주어졌기 때문에 그 목적에 맞게끔 우리가 살아야 되고 또그 목적을 위해서라면 은사가 우리에게 필요하기 때문에 사모해야 된다는 말씀을 드렸고 또한 측면에는 은사는 교회를 유익하게 해서 즉 다른 사람을 유익하게 하기 위해서 은사가 주어졌다고 이야기했습니다. 그래서 그 은사가 주어진 것 따라서 직분이 따라가야 됩니다. 그리고 그에 맞게끔 사역해야 되는 겁니다. 그런데 여러분 은사는 성령이 뜻대로 나눠주는 겁니다. 물론 내가 사모하기 때문에 또 하나님이 필요하다 싶어서 주실 때도 있지만 어디까지나 은사는 내가 고르는 게 아닙니다. 나는 저 은사 있었으면 이렇게 골라가지고 혹은 나는 저 은사 받아서 나도 저렇게 사역하고 싶어서 이런 식이 아닙니다. 성령이 제일 잘 압니다. 나의 성향도 잘 알고 내가 앞으로 어떻게 사는 것이 내가 가장 기쁘게 살지를 잘 아시기 때문에 나의 모든 성항, 성향과 환경을 잘 아셔서 맞게끔 은사를 주는 겁니다. 그래서 그 은사가 뭔지를 알고 거기 따라서 내가 직분을 결정하는 겁니다. 그리고 그게 맞게끔 사역을 가는 겁니다. 그런데 일방적으로 나는 저런 사역, 어떤 사람 찬양사역을 하니까 나도 저 찬양사역 하고 싶고 해서 내가 사역을 정하고 그래 은사를 달라 하고 이런 식으로 반대로 가는데 그렇지 않습니다. 성령이 제일 잘 압니다. 성령이 딱 먼저 은사를 주시면 그은사 따라서 직분을 결정하고 내가 사역을 가는 겁니다. 그것이 성령께 순종하는 겁니다. 그 사역도 내가 고르거나 내가 선택하는 것이 아니라 성령이 주신 은사를 따라서 내가 따라가는 겁니다. 이것도 다분히 내 중심적으로 내가 원하고 바라기 때문에 하는 사역을 가는 게 아니라 성령께서 나에게 네가 이것이 맞아 라고 주신 그 사역의 방향을 위해서 주신 그 은사를 따라서 내가 사역을 결정하는 겁니다. 즉 그건 성령을 따라서 내가 직품도 내가 그걸 따라가는 것이고 사역도 내가 따라가는 것이죠. 그래서 은사 따라 이래야 그게 그것이 성령을 따르는 것이라는 것을 은사의 성격을 보면 우리가 알수 있습니다. 그렇게 본다면 은사에는 철저하게 예수 중심이요. 즉 내가 경험하고 싶은 내 중심이 아닌 예수 중심. 그리고 내가 하고 싶은 뭔가의 사역이 아니라 주님이 내게 맡기신 사역인 교회 중심이요. 예수 그리스도 중심이라는 철저히 이타적인 내 중심적이지 않다는 것이 은사에 나타나는 중요한 특징이기도 했습니다. 그래서 지난주에는 은사에 대한 어떻게 보면 좀큰 숲, 큰 그림을 보았다면 오늘은 언사에 대해서 좀 디테일하게 하나하나 좀 보면서 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 언사회가 뭔가에 대해서는 12장, 우리 오늘 보진 않았지만, 지난주 본문 바로 이어서 8절부터 9절, 아, 10절까지 보면 9가지 언사를 특별히 언급했습니다. 이 아홉 가지만 있는 건 아니고 많이 있을 텐데 그중에 바울이 대표적인 은사로 이렇게 아마 정리했다고 저는 생각하고 다들 그렇게 말을 합니다. 그런데 은사의 이것이 무언가에 대해서는 딱 읽어보면 그말 자체로 이미 해석이 되는 경우도 있지만 좀 설명이 필요한 부분이 있는데 그것만 제가 잠시 언급하고요. 오늘 좀 본격적으로 이야기하고 싶은 방언에 대해서 좀 나누겠습니다. 첫 번째 은사는 지혜의 말씀. 뭐그말 그대로입니다. 지혜라는 게 뭡니까? 이렇게 해야 되나 저렇게 해야 되나 이 상황에서 내가 어떻게 선택하고 결정해야 되나 우리가 참긴감민가할때 있지 않습니까? 그 지혜로운 사람은 이렇게 해야 되라고 딱 알지 않습니까? 지혜는 best way를 하는 겁니다. 참 지혜가 필요하죠. 수많은 결정과 또 어떤 것을 선택해야 될때 있지 않습니까? 아마 지도자들에게는 지혜의 말씀이 필요할 수도 있습니다. 이건 드러나지는 않습니다. 그런데 어떤 일처리할 때 정말 베스트 웨이를 아는 사람. 딱잘 선택했고, 정말 그대로 잘 되는. 그거는 하나의 특별한 언사일 수 있습니다. 놀랍지 않습니까? 지혜의 말씀의 언사. 그 다음에 지식의 말씀 있습니다. 이거는 좀 설명이 필요합니다. 지식의 말씀, 이렇게 말하면, 흔히 말하는 리지니까 지식, 그렇죠. 지식이 중요해. 하나의 말씀을 아는 지식들을 이야기해. 이렇게 설명할 수 있는데요. 그런데, 성령의 은사 자체가 슈퍼내추럴 성격이기 때문에 우리가 흔히 말하는 지식의 성격과 좀 다릅니다. 왜냐하면 우리가 말하는 지식은 내가 노력해서 섭득하는 결과물이거든요. 지식들이란는게 들어서 알고 배워서 알고 그런 거 아닙니까? 그렇게 본다면 성령의 은사라는 어떤 스피리츄한 성격의 의미하고 그 지식의 단어가 좀 다릅니다. 지식의 의미를 좀 예상할 수 있는 것은 고린도전서 13장 이전에 보면 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 예언과 지식을 연결시켰습니다. 그렇기 때문에 여기서 말하는 지식이란 것은 인포메이션은 맞는데 뭔가 아는 것은 맞는데 내가 노력해서 공부해서 책을 읽어서 들어서 영화를 보고 비디오를 보고 유튜브를 봐서 학습되는 책을 읽어서 알아가는 지식이 아니라 성령이 탁 주는 지식입니다. 주로 이 지식의 말씀의 은사는 병 고치는 사람, 은사를 받은 사람이 가끔 있기도 합니다. 그래서 여러분 가끔 치유 사역하는 장면을 보면 오늘 여기에 간절 고친 사람 하나님이 지금 고치기로 원하십니다. 이게 선포하는 분들이 있거든요. 그냥 무대무대보하는건 아닙니다. 성령이 딱 지식 은사를 줄 때에 딱 뭔가 그 인포메이션 같은 걸 주는 거죠. 그래서 병 고치는 사람들의 은사를 받은 분들이 있을 수 있고요. 그 다음에 예언의 은사를 받은 사람들은 그런 게 있습니다. 딱 하나님이 인포메이션을 주셔서 그때그때 그때 딱 말씀할 수 있도록 주는 거죠. 그런 점에서 초자연적이지만 그러나 인포메이션적인 성격을 따고 있다는 점에서 이 부분은 우리 흔히 생각하는 거하고 좀 다를 수 있기 때문에 좀 말씀하고 넘어갑니다. 그다음 믿음, 믿음은 흔히 말하는 구원받기에서 예수를 믿는 그 믿음은 아닙니다. 그걸 특별히 은사 물론 하나님 주신 선물이니까 그 은사라 고 말할 수 있지만 여기서 말하는 특별히 사역을 위해서 주는 의미의 믿음의 은사는 좀 다른 겁니다. 그거는 말할 수 없는 확신입니다. 모두가 안 된다고 말하고 의심하고 불안에 뜨는데 딱이연사를 받은 사람들은 하나님 이루실 것에 대해서 굳게 믿는 겁니다. 이런 사람이 공동체 딱 있으면 공동체가 안정스럽죠. 막 불안에 떨더라도 그 사람 말 한마디 태도 때문에 턱 흔들리다가도 중심을 잡을 수 있죠. 믿음의 사도 필요합니다. 그 다음 병고치는 연사는뭐 그대로고 능력행함. 능력행함은 병고침도 능력이지만 병고침 외에 기타 많은 표적들 포함시킨 단어입니다. 예언함. 뭐, 그거는 차후에 더 말씀드리고, 영들 분별함. 영들 중에 악령들도 있기 때문에 분별이 필요하죠. 그 다음에 각종 방언, 방언들을 통역함. 이렇게 나누어져 있습니다. 자, 그러면 오늘 특별히 좀 보고 싶은 방언과 예언을 이 부분이 제일 많은 관심이고 우리 교회 안에 이 은사에 대해서 많은 어떤 말들이 있고 또 어떤 분들은 이것에 대해서 궁금한 해 것들이 많기 때문에 이 부분을 특별히 좀 집중해서 말하고 싶고 바울도 이 방언과 은사를 14장에 많이 하려했기 때문에 그런 관점에서 이 부분을 포커싱하고 싶은데요. 제가 말씀을 준비하다 보니까 방언 부분에도 설명할 게 많아서 예언까지는 오늘 갈수 없지만 오늘 방언만 일단 다루고 그 다음 시간에 또 방언의 부족한 부분을 보충 설명하면서 예언까지 다음 시간에 좀더 나누고 싶습니다. 방언에 대해서는 아마 여러분 많이 들어보셨을 것입니다. 그리고 나름대로 생각이 많이 있었을 것입니다. 또관심있어 유튜브를 보시는 분들은 이 방언에 대해서 얼마나 다른 의견이 있는지 특별히 서로 완전히 상반된 의견을 가지고 있다는 것을 아마 보실 거예요. 그래서 이 유튜브 영상도 보면 그말 같고 저 영상 보면 저말 같고 그렇습니다. 다 성경적으로 말한다고 이야기합니다. 그리고 들어보면 다 일리가 있습니다. 그래서 어쩌면 오늘 또 제가 뭐 성경에 대해서 저도 많이 연구 분석하기도 하고 또이성령이 연사에 대한 책도 많이 읽고 또 목회 경험에서 나름대로 제가 확신해서 말을 하는 것이지만 혹시 여러분 가운데 저하고 생각이 좀 달라도 괜찮습니다. 그것 때문에 나뉘어지는 건더 잘못이니까 성령은 하나되게 하는 얘기니까 한번 여러분 혹시 다른 의견님이 한번 들어보시고 혹시 더또 미치 생각지 못한 부분이면 한번 열어놓고 곰곰이 더 발전할 수 있는 것이니까요. 그런 점에서 우리 같이 한번 성경에서 진짜 말하는 이 방언의 의미가 뭔지를 같이 한번 보았으면 좋겠습니다. 방언에 대해서 한단 크게 보면 두 가지 서로 다른 의견이 있죠. 하나는 방언 이 세상에 없다. 즉 성경이 기록된 이후에는 모든 은사가 다 폐지되었다라는 그 일관된 주장 이에 방언 역시도 은사로서 없어졌다. 성경이 기록되기 전에는 하나님이 뭔가 역사하시면서 필요했을지 모르지만 성경이 기록된 이후에는 은사는 더 이상 필요 없다라는 그큰그 교리를 믿는 교단이 있습니다. 그런 분들이 관철해서는 철저히 이제 방언을 부정하는 쪽으로 성경을 보게 되고 주장하는 견해를 가질 것입니다. 그 반면에 아니다. 지금도 통일하게 모든 은사는 더 주어지고. 방언 역시도 있다고 라 하는 두배 완전히 다른 견해를 가진 분이 계시죠. 물론 중간에 조금 신중론도 계신 분들도 계십니다. 그런데 방언을 부정하는 분 중에 특별히 14장에 바울이 이렇게 방언을 많이 언급하는데 이 14장의 방언에 대한 해석이 있는데요. 특별히 부정하는 쪽에 있는 분들은 이 14장의 방언에 대해서 한편으로는 바울이 이 방언 자체를 아예 부정적으로 말하기 때문에 흔히 말하는 방언 자체에 대해서 오히려 어, 마치 사용하지 말아야 될그 관점에서 바울의 마음이다라는 것을 이야기하면서 그 관점으로 이 전체를 풀려고 하는 분도 있습니다. 아니면 성경에서 말하는 방언은 사도행전 2장에 나오는 바로 그것이만 성경적인 방언이지 그 외의 방언은 아니며 심지어 사탄에 의해서 이루어진 방언처럼 이렇게 설명하는 분도 계시죠. 그래서 우리가 흔히 교회에서 말하는 이 방언은 사도행지 2장의 방언하고 다른 거잖아요. 사도행지 2장의 방언은 베드로 요한이 자기 말로 설교를 했는데 각 처, 각 지방에서 온 사람들이 자기 외국말로 그걸 알아들은거 아닙니까? 각 나라 말로 방언으로 들은 것이죠. 그 사도행지 2장에 나온 방언이었습니다. 그래서 그 방언만 성경에서 말하는 방언이지 우리가 흔히 말하는 지금 알수 없는 막 이렇게 하는 방언은 성경에서만 성경적인 방언이 아니다. 이런 식으로 주장하면서 심지어 10 사장에 나오는 오늘 본문이 이하에 나오는 14장의 방언 또 사도행전 2장의 방언 즉 어느 방언을 어떤 외국어 방언에 대한 이야기를 바울이 여기서 일관되게 주장한다라는 식으로 성경을 쭉해석하는 이유가 있죠. 그 반면에 요즘 우리가 교회에서 흔히 말하는 그 방언을 14장에서 말하는 것이다. 그래서 방언에 대해서 이런 생각들이 다양하게 있는 것입니다. 어, 특별히 방언이 폐지되었다고 라 말하는 분들보다는 방언을 인정하면서도 조금 전에 말했던 사도행전이장의 방언만 인정하려고 하는 이 견해에 대해서 한번 보고 싶은 거는요. 그 근거는 오늘 이 14장 안에 보면 11절에 보면 그리고 21절에 보면 외국어를 언급합니다. <웃음> 11절 같은 데 보면 그러므로 내가 그 소리를 알지 못하면 내가 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되리니. 마치 외국인이 서로 하는 말이라는 말을 언급하고 있기 때문에 이 14장에 말한 이 방언 자체는 랭귀지로 되어 있거든요. 영어로 통스 되어 있기 때문에. 언어니까 외국어를 말하는 것이지. 우리가 말하는 따따따로로 하는 방언을 말하는 것이 아니다. 14장 안에도 외국 사람들 하는 말로지 말하고 있지 않냐. 이런 식으로 예를 드는 것이죠. 그리고 21절에도 보면 율법에 기록된 주께서 이시되 내가 다른 방언을 말하는 자와 다른 입술로 이 백성에게 말할지라도 그들이 여전히 듣지 아니하리라 하였나니. 다른 나라 사람들이 말하는 것을 그의 율법을 인용하면서 했기 때문에 역시 그렇게 봐야 된다. 이런 식으로 본문 안에서 이렇게 해석을 하는 것입니다. 그런데 저는 그런 것에 동의하지 않습니다. 왜냐하면 성경의 본문을 보면 여기서 외국어를 언급하고 있겠지만 않지이 본문을 꼼꼼 그구절만딱 떼오면 그렇게 생각할지 모르겠지만 이 구절을 왜 바울이 인용하는지 문맥에서 분석을 해보면 그런 어도가 아닙니다. 이 구절은 방언에 대한 직접적인 설명이 아니라 방언이 가지고 있는 성격적 다른 사람이 알아듣지 못한다는 그 의미를 예를 들어서 외국어에 예를 드는 겁니다. 외국어도 우리가 알아듣지 못하듯이 방언도 사실은 잘 들었을 때 알아듣지 못한다는 그 방언의 성격을 예로 하나 쉽게 든 것이 외국어에 대한 예를 들었을 뿐이지 방언은 외국어다 이렇게 정의 내리지 않습니다. 방언에 대한 설명한 다음에 알아듣지 못한다는 알아듣지 못하는 것을 교회 안에서 막 바라는 것은 덕이 안 된다는 것을 쭉 이야기하면서 마치 외국어가 그렇지 않냐 라는 식으로 예를 들어서 그 나와서 어떤 예화에 대한 것이지 방언은 무엇이다라는 정의로 설명하기 위해서 이 구절들을 사용하지 않았다는 문맥의 어떤 목적을 본다면 우리가 외국어라는 말이 나왔다 해서 그것을 왜 꺼냈는지 의도를 보면 우리가 지금 생각하듯이 외국어를 가지고 바울이 지금 방언을 말한다고 볼 수는 본문상에 봐도 그렇습니다. 제가 방언에 대해서 부정적으로 보는 분들 유튜브를 쭉 보면 대표적으로 영향력 있는 분 중에 하나가 성경통독으로 아주 유명한 그 저도 존경하고 성경 우리 젊었을 때 성경 읽기에 대해서 그분을 많이 도움도 받고 한 분이십니다 노호 목사님이라고 계십니다 개인적으로 저는 말씀에 대한 사랑이라든지 헌신은 너무 귀하고 교회 한국 교회많은 좋은 영향을 준다고 저는 생각하지만 그분이 특별히 방언에 대해서 아 심각하리만큼 이거를. 이 교회에서 완전히 없애야 된다는 식으로 주장하시면서 나름대로 많은 근거를 설명하셔요. 제가 그분 영상을 여러 군데 보면서 나름대로 반대하는 분들에 대해서 좀 설명을 들어야 되는 거않습니까 그래서 제가 그 부분을 쭉 들었는데 아무리 들어도 제가 이해 안 되는 부분이 몇 가지 있어서 그분의 주장과 함께 좀 설명을 드리면서 진짜 오늘 본문에 그렇게 말하는지를 이어서 좀 나누고 싶습니다. 그분은 주로 보면 영어에 대한 이 방언이라는 단어가 복수냐 단수냐를 비교하시면서 의미를 설명하시기도 하고 특별히 가정법 if를 써서 마치 방언을 이야기할 때 바울 if라는 영어로 보면 가정법을 썼다는 거죠. 그래서 가정법이라는 자체가 실제가 아니라 가정하는 거다. 그 자체는 실제가 아니니까 오히려 실제가 아니라는 것을 말하기 때문에 if라는 단어를 쓰는 것이다. 라는 식으로 if의 영문법을 가지고 설명을 하셔요. 그리고 한편에는 이것은 아니고 저것이다고 말하는 문법을 보면 not a but b처럼 또이 문법 가지고 또 여러 가지 예를 들어 설명을 하셔요. 그래서 제가 한때 궁금해서 영어를 잘, 저도 영어를 서투니까 물어봤더니 그분이 생각하는 영문법의 의미가 아니라는 아니 거죠. 아무리 생각해요. 예를 들면, if라는 것을 봐도 그렇습니다. if가 가정법인 것같요 그런데, 여러분, if 가정법을 여러분 공부해보면, if 가정법이 되게 어려워요. 저도 영어 학원에 다녀볼 때 if가 제로 가정 제로 뭡니까? if 가정법, first 가정법, second 가정법, 여러 가지 있거든요. 그런데, 제로 가정법은 사실은 확실한 사실과 진리를 말할 때, 제로 가정법을 써요. 근데 제로 가정법의 특징이 뭐냐면 앞에 문장, 뒷 문장이 3인칭 현재로 쓰일 때는 그거는 팩트, 진리를 이야기할 때 말한다고 그렇게 영문법에 말을 해요. 예를 들면 이렇죠. 비가 내리면 땅이 젖는다. 그 if로 분명히 쓰는 거거든요. if로 쓰는 거지 않습니까? 비가 내리면, if 내리면 땅은 그 젖는다. 이렇게 만약에 문장을 만들었을 때 if를 썼다 해서 그거는 원래 사실을 반대의 의미로 if를 썼다고 말할 수 없지 않습니까. 그런 사실을 말하는 겁니다. 비가 정말 내리면 진짜 땅에 젖는다는 건 그런 사실이고 그건 진리에 가까운 겁니다. 이런 경우에는 앞에도 3인칭 현재 뒤에도 3인칭 현재. 이거 제로 가정법이라고 그러거든요. 그런데 오늘 본문에 방언과 관련해서 if를 쓸 때에는 딱그 제로 가정법을 쓴 겁니다. 다르게 말하면 노우 목사님 주장의 오히려 더 반대를 말하는 겁니다. 오히려 확실하게 성령의 은사를 이 방언이 맞다라는 것을 그 if의 제로 가정법을 쓰기 때문에 즉성령이 방언을 다 하는 게 아니니까 만약 한다면 반드시 이렇다라는 확실한 사실에 근거한 설명을 말하기 때문에 그 자체도 아마 오래되셔서 영어법을잘 몰라서 if라는 그 한마디 그냥 간정법 가정이다 이런 한 가지 때문에 마 꽂혀서 그 너무 확기란 보이는 구절들을 그 영어로 그렇게 부정하려고 하신 것 같은데 그거는 좀 아쉬움이 오히려 영어를 한국 사람이 모르기 때문에 그 말을 들으면 그럴지 모르겠지만 웬만에 공부하신 분들은 그게 영 이해가 안될 부분이기도 사실은 하죠. 그리고 또 한국의 이단인 다밀성교를 예를 들면서 그 방언으로 이단이 그 이단이 그 방언 말 듣고 모두가 끌려갔기 때문에 그래서 한국교회 엄청난 피해를 줬기 때문에 그래서 그 이단이 그 특징이 방언을 사용했기 때문에 한국교회도 빨리 거기서 벗어나야 된다 그래야 우리가 이단의 사태도 벗어나고 건강한 교회 된다 이런 식으로 잘못된 다밀성교의그 방언 사용의 예를 들어서. 곧 방언은 잘못된 것이라고 결론을 내요. 그러면 그것은 마치 제가 지난주 말했지만 위조지폐가 잘못된 걸 가지고 진짜 지폐를 없애버리고 물물교환 하자. 물건끼리 나누면서 매매하자라고 주장과 똑같은 것입니다. 잘못된 용리는 잘못된 것이지 그것 가지고 진짜 건강하게 주어진 그것까지도 폐지하는 논리라는 것은 너무 비약적인 겁니다. 반대도 해당, 해당되는 겁니다. 무슨 말이냐면 진짜 방언을 통해서 너무나 풍성한 삶을 살아가는 예들이 수없이 많은데 수없이 방언을 통해서 좋은 예가 있으니까 방언도 좋다라는 논리도 되는 거 아닙니까? 반대, 경험으로 뭔가를 논리를 펴는 것은 반대적인 경험이 있는 경우에는 반대 논리도 형성되는 것입니다. 그렇기 때문에 단순한 어떤 잘못된 예를 가지고 그 자체를 아예 부정한다는 것은 좀 건강한 논리는 아니라고 볼수 있습니다. 또 어떤 사람은 고린도 지역을 이야기하고 고린도 고린도 전서가 어떤 배경에서 나왔느냐. 부정적인 것을 시정하고 책망하기 위한 논조로 고린도 전서가 쭉 기록되어 있기 때문에 그 전체 고린도 지역의 상황과 고린도 전서의 기록 목적을 생각해 볼 때에도 방언이라는 것은 부정적으로 말을 하는 것이다 라는 식으로 고린도 전서 전체를 마치 성경을 모르는 분들에게 아, 그런나 내가 고린도전설을 깊이 몰랐어 저런다 생각할지 모르지만 제가 고린도전설을 수없이 설교하고 많이 봤어도 요그관청을 봐도 고린도란 지역을 많이 봐도 객관적으로 봤을 때 이걸 우리가 흔히 말하는 그런 성, 교회에서 하고 있는 방언을 무시하는 식으로 바울이 말하고 있지 않다는 것을 그냥 객관적으로 봐도 무시하고 있는 것이 아닙니다. 문맥으로 봐도 그런 것입니다. 오히려 오늘 본문 자체를 보면 오늘 14장에 말하는 방언이 사도행전의 2장에 말하는 방언과 다르다는 것을 이 본문 자체가 이야기를 합니다. 한번 2절을 여러분 한번 보십시오. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님에게 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영어로 비밀을 말합니다. 방언을 대해서 말씀하셨는데, 여기서, 여기 사도행제 2장하고 완전히 반대입니다. 사도행제는, 사도행제 말하는 방언은 사람에게 한 것이었습니다. 사람에게 전도하기 위해서 이렇게 말을 한거 아닙니까? 그런데 오늘 사도행제 10, 고린수 14장의 사, 방언은 사람에게 하지 않고 하나님께 하는 방언이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 알아 듣는 자가 없다 이렇게 14장 말하지만 사도행전 2장에 보면 다 알아들었습니다. 그리고 통역도 필요 없었습니다. 그리고 그걸 비밀을 말한 것도 아니었습니다. 근데 오늘은 알아듣지 못하고 뭔가 내 안에 있는 영의 영으로 말하는 것이다라고 말했기 때문에 이 2장 2절 한 마디 봐도 사도행전 2장의 방언하고는 다르다는 것을 이렇게 알수 있습니다. 그리고 방언에 대한 좀더 설명을 14장 이 보면 오늘 본문 읽었지는 않았지만 14장에 여러분 성경 있으시면 14절 15절을 보시면 바울이 이렇게 말합니다. 여기서 if 문장을 썼습니다. 이 문장 가지고 노우 목사님은 가정법을 썼기 때문에 이거는 가정이다. 즉 사실이 아니다는 오히려 가정했기 때문에 말하다로 말하지만 if를 보시면 이는 거 제로 가정법이기 때문에 이는 사실을 말한 겁니다. 실제로 그렇다면 그렇게 된다는 겁니다. 이건 오히려 강력하게 방언을 인정하는 if 제로. 문법을 쓴 것이죠. 14절에 보면, 내가 만일 방언으로 기도하면, 만일에 방언이 있어서 기도한다면, 나의 영이 기도하는 것이란 것입니다. 그러나, 마음으로, 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 그러면 어떻게 할까? 15절에는 if도 쓰지 않았습니다. 아예 I will 말하면서 그냥 직접 적 의지를 밝히는 말로 썼습니다. 내가 영으로 기도하고, 또 마음으로 기도하며, 내가 영으로 찬송하고, 또 마음으로 찬송하리라 이렇게 했기 때문에 아예 의지를 가지고 영으로 기도한다는 이 방언을 바울은 하겠다고 라 밝혔기 때문에 그런 점에서 오히려 이런 방언의 원래 의미를 그대로 바울이 지금 설명하고 있다 정의를 내리고 있다는 것을 볼수 있습니다 그런데 이 방언의 기도가 무엇인가에 대한 의미는 오늘 방금 읽었던 14절 15절에 나오고 있는데요 즉 영으로 기도하거나 찬양하는 것이 방언이라고 말했습니다 근데 영어로 기도하고 방언한 것이 뭐냐를 이해하기 위해서 마음으로 기도하는 찬양것 하고 좀 비교했습니다. 마음이라는 이 단어는 영어에도 잘 나오지만 마인드 대해서 이것은 우리가 흔히 말하는 마음이란보다는 생각을 말합니다. 마인드와 하트는 잘하잖아요. 마인드는 사고 이성에 가까운 것이거든요. 그래서 이성으로 기도하는 거 내가 이해하고 인지하고 생각해서 하는 기도가 있는 반면에 영어로 기도한다는 것은 그 반대에 즉, 그 마음의 기도가 다른 의미이기 때문에 즉, 내가 알수 없는 겁니다. 영이란 영역이 내 속에 있는데 하나님과 교통하는 어떤 영역이 영의 영역이지 않습니까? 신비로운 영역인데 그 영이라는 것은 나의 이성의 영역이 아니기 때문에 즉, 내가 인지하거나 알수 있는 부분이 아닌 거죠. 그러니까 당연히 방언으로 찬양을 하든지 방언으로 기도하면 이성의 영역이 있는 게 아니기 때문에 내가 모른다는 겁니다. 내가 모르는지만 내가 하는 기도와 찬양이라는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 정확하게 방언 기도가 뭐냐 했을 때, 내 안에 있는, 내가 이성의 영역이 있지 않는, 영에 있는 것인데, 내 영이 이절에 말한, 14장 2절에 말한 것처럼, 영으로 비밀을 하나님께 말하는, 즉, 영으로내 영이 비밀을 시키듯 한 것인데, 내가 이성으로 알수 없기 때문에, 내게 비밀이지만, 어쨌든 내 영은 그거 알고 있어서, 그 영이 하나님께 기도를 하는 거죠. 내 영이 하나님께 지금 찬양을 하는 거죠. 근데 그것이 성령의 주관하에, 성령의 역량 안에서 성령의 도움과 성령의 이끄심에 의해서 내 안에 있는 내가 인지할 수 없는 어떤 파트인 어떤 내, 내 안의 어떤 영역인 하나님을 소통하는 아주 그 영적인 그 파트가 그영 안에서 내가 그 나의 영이 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 하나님께 찬양하는. 그것이 이제 방언이라는 거죠. 그런데 그 방언의 특징은 마음으로 하는 영역이 아니기 때문에 알지 못한다는 거죠 내가 하면서도 알지 못한다는 것을 이야기합니다. 그래서 십사장 이 절에 말했듯이. 알아듣는 자가 없다 하나님께 하는. 그걸 언더스탠드 할수 없다. 이렇게. 어, 설명하고 있는 이것이 이제 방언의 어떻게 보면 방언이 무엇이며. 방언이 일반적으로 말하는 말로 이성조 하는 기도와 찬양과 어떻게 다른지에 대해서 바울 도 여기서 부정하는 것이 아니라 그냥 방언이 무엇인지를 설명하고 있는 것이죠. 그래서 내가 이성으로 알수 없기 때문에 알수 없다는 그 공통적인 의미를 외국어의 예를 든 것입니다. 외국말을 들었는데 모르는 듯이 그런 식으로 해서 외국어라는 하나 이거 샘플 예를 들었을 뿐이지 우리가 흔히 말하는 방언 내 영이 말하면서 내가 알수 없다고 말하는 우리가 흔히 말하는 방언의 정의를 14장에서 그대로 바울은 설명하고 있다는 것을 본문을 객관적으로 쭉 보면 아, 그것을 이해할 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 14장에서 우리가 보듯이 바울이 다분히 예언과 비교하면서 방언에 대해서 한편은 부정적으로 보여주고 방언을 그렇게 권장하지 않는 것을 보여주는 이 말투와 표현은 어떻게 이해해야 될까 하는 것입니다. 그것은 이 고린도 교회가 이 방언 자체를 되게 큰 은사로 봤습니다. 그것이 교회를 무질서하게 만들었습니다. 그래서 그 측면에 대해서 시정하기 위해서 교회를 진짜 유익하게 하는 것이 무엇인가의 그 관점에서 방언을 바라보고 그 관점에서 유익한 예언을 보면서 설명하기 위해서 비교한 것이지 방언 자체가 필요 없다는 혹은 잘못됐다는 것은 위험하다는 식으로 바울이 전혀 쓰고 있지 않다는 것을 그냥 쭉 읽어보면 객관적으로 쭉 보면 알수 있습니다. 그럼 바울이 왜 다분히 이 방언에 대해 부정적으로 보여주는 이런 논리처럼 보여주는 말을 쓰는지에 대한 것은 알려면 12장부터 사실은 살펴봐야 되죠. 12장에서 언사들을 설명하고 서로 비교하지 말라는 몸의 지체 비율을 쭉 설명하면서 끝부분에 가면 12장 제일 끝에 한번 보면요. 모두가 다 이런 방언을 다 하는 게 아니다. 다 예언하는 자겠느냐 다 사도겠느냐 하면서 다 하는 게 아니다. 각각 주신대로 하니까 주신 은사를 따라서 해야지 비교하지 말라는 말을 쭉 언급하면서 제일 마지막 31절을 이렇게 이야기해요. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 더욱 큰 은사를 사모하라고 말했습니다. 또한 and 내가 가장 좋은 길을 너에게 보이리라 라고 말을 했습니다. 그리고 이제 13장 유명한 그 사랑장이 나오거든요. 그래서 많은 분들이 더큰 은사를 13장에 말하는 사랑이다라고 말하지만 그렇지 않습니다. 더큰 은사는 사실 14장 1절에 나오듯이 사랑을 구, 추구하며 신뢰한 것을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라고 말하는 14장 1절에 나하는 것은 예언을 말하는 겁니다. 그런데 왜 그럼 13장이 나왔느냐 하면 12장 제일 끝에 말하는 더큰 은사 예언을 사모하라. 그러나 이것을 말하기 전에 또한 가장 좋은 길을 너에게 보이라. 가장 좋은 길 이것이 사랑에 가까운 겁니다. 사랑이라는 이 중요한 원리 속에서 이 길을 따라서 그 다음에 더큰 은사를 내가 14장에 말하겠지만 일단 좋은 길을 내가 먼저 설명하겠다는 것입니다. 그러면서 13장에 들어가면서 수많은 신비로운 은사들이 아무리 있어도 이 좋은 길인 사랑 없이 행하는 것들은 깽가리요. 아무 쓸데없는 거다. 소용없다고 말하면서 사랑이라는 이 정신. 그게 뭐냐면 자기 중심적이지 않고 다른 사람에게 헌신하고 희생하고 다른 사람의 유익을 구하는 것이 사랑의 특징이잖아요. 정의해보면. 사랑에 대한 이야기. 이 정신 속에서 은사가 잘 활용되었나라고 말하기 위해서 더큰 은사를 14장에 예언을 내가 말하겠지만 그 전에 좋은 길을 보이리라 하면서 그 좋은 길에 대한 설명을 13장에 설명해요. 그것을 이어받던 14장 1절에 사랑을 추구하며 이 말을 먼저 시작하는 거예요. 영어로도 follow the way of love. 사랑의 그 방식을 따르라라가는 겁니다. and the, 그 다음에 사모하라는 거죠. 사모할 것과 따라갈 길이 있는데 따라갈 길은 사랑이고 사모할 것은 은사란 말이죠. 그 은사는 예언을 이야기하는 것입니다. 그렇게 보면 지금 바울이 은사를 이야기하면서 중요하게 생각하는 것이 사랑이었습니다. 사랑은 자기 자기 중심적이지 않고 다른 사람의 유익을 구하는 것이잖아요. 그게 사랑의 정신이잖아요. 그런데 은사를 볼때 방언은 다른 사람의 유익을 구하는 은사가 아니에요. 그렇기 때문에 다른 사람의 유익을 위해서 주는 은사가 아닌 방언을 중요하게 생각하는 고린도 교회에 대해서 이 방언의 은사의 목적이 뭔지 그리고 예언이 뭔지를 비교해 볼때 사랑의 길이라는 이 원칙을 볼때 방언은 그렇게 중요한 교회에서 중요하게 그렇게 드러나고 공개적으로 막 예배 가운데 나타나야 될 은사가 아닌데 그걸 쓰고 있기 때문에 그거를 시정하려고 바울이 지금 교회에 뭐가 유익하냐? 사랑이라는 13장의 이큰 은사의 중요한 프린스폴의 관점을 봤을 때이 방언이라는 게 그렇게 너희가 생각해때 중요한 것이 아니야. 알아듣지 말을, 알아듣지 못한 방언 1만 마디 해봐야 무슨 소용이 있어. 알아듣는 5마디가 더 좋아. 라는 다른 사람의 유익을 끼치는 사랑이라는 그 관점을 봤을 때 방언은 그렇게 중요하지 않다는 의미로 지금 설명하고 싶고 그것이 고린도 교회는 그것을 중요하게 생각했기 때문에 그걸 시정하기 위해서 이런 논리를 펴는 것이지 방언 자체를 필요 없다, 잘못됐다는 라 논리로 절대 14장에 말하고 있지 않다는 것이죠. 그래서 방언이 그러면 예언 하라고 특별히 강조를 하게 되는데요. 왜냐하면 방언의 가장 큰 특징이 뭡니까? 알아들을 수 없다는 겁니다. 영어로 하는 일이니까. 남들이 알아들을 수 없는 그것을 그 공개적으로 막 교회에서 공적으로 사역처럼 하는 것은 그거는 사랑의 관점에 안 맞는 것이다. 도리어 무질서해지고 그것 때문에 내가 더 신령한이 뽐내고 있으니까 더 문제가 되지 않냐. 그것을 시정할 목적으로 지금 그 목적에 대해서 말해야지만약 방언이나 이 토핑만 끄집어내서 바울이 설명할 어떤 기회가 있었다면 아마 이런 식으로 논리를 펴지는 않았을 것입니다. 언제나 성경은 어떤 목적에서 외의 증황을 정말 고린도 교회의 배경을 알고 고린도 전서의 배경을 안다면 사실 이렇게 하는 것이 더 문맥적으로 옳은 것이죠. 그러면서 방언에 대해서 설명하기를 방언이 뭔 일을 이야기할 때 사절에 이렇게 말해요. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언을 하는 자는 교회의 덕을 세우나니 라고 이야기했습니다. 즉 방언은 자기 덕을 세우는 겁니다. 개인 용도라는 겁니다. 은사 중에 방언은 유일하게 자기 자신을 세우기 위한 용도고 예언같이 특별히 금민하고 위로하고 하나의 마음을 전달하는 예언은 교회를 너무 세울 수 있기 때문에 이왕이면 교회에 유익이 되는 사랑의 정신을 차장잘 반영한 예언을 더 사모해야지 개인 용도로 주신 은사인 방언을 그렇게 강조하고 중요하게 생각하느냐라고 바울이 지금 비교해서 그 관점에서 일관되게 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 바울은 방언 자체를 터부시하지 않아요. 그것을 어디에 알수 있느냐 하면 5절에 나오죠. 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나. 나는 너희가 다 방언하기를 원한다. 이런 말을 쓰시고 있는 겁니다. 이거는 개인적인 용도로 유익하거든요. 방언이라는 것은. 정말 내 개인의 신앙을 세우고 싶으면 진짜 개인적으로 내가 덕이라는 것이 strengthen, build 이런 용어를 써야 되는데 나를 강하게 하고 싶고 나를 정말 신앙을 빌드하고 싶으면 정말 내 개인을 위해서 하나님이 정말 특별하게 주신 은사가 있다면 다른 은사들은 다 봉사용이지만 너 자신을 위해서 내가 특히 너를 위해서 특별히 하나의 은사는 너를 위해 주는데 그게 방언이라는 겁니다. 그렇게 본다면 내 개인의 신앙을 위해서라는 방언이 중요하다는 또 다른 말이기도 해요. 그러나 다만 고르는교회는 이것을 가지고 교회 안에서 뭔가 이렇게 하기 때문에 그것을 터부시했을 뿐이지만 방언의 원래 목적을 역시 설명하면서 그 관점에 본다면 나는 너희가 사실은 다 방언을 했으면 좋겠다. 바울이 그렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 그러면서 사실은 이 14장의 결론을 결론에 가보면 잘 설명해요. 그것이 14장 제일 끝에 39절 40절에 나오고 있습니다. 그그 구절을 한번 보겠습니다. 39절 40절 보면 그런 적내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 이게 이제 결론인 것입니다. 예언을 특별히 사모하라는 겁니다. 일관되게 말한 거죠. 그렇다 해서 방언을 금하지는 마라. 아 잘못됐던 것은 생각하지 말고 개인 용도로 집에서 혼자 하든지 개인 신앙을 위해서 얼마든지 하라고. 그렇지만 통역이 된다면 그거는 예언의 성격이 되는 겁니다. 방언이 통역이 되면 예언의 성격으로 성격되는 겁니다. 그래서 통역이 안 되는 방언이면 잠잠하고 혼자 기도할 때 쓰고만 통역이 된다면 그는 전체 앞에서 해야 된다 이런 식으로 말을 하는 것이죠. 그래서 전체 유익이 되느냐 안 가냐 관점에서 방언과 예언을 비교한 것이고 방언 또 통역이 된다면. 구에서 예언의 성격처럼 비밀을 하나님께 말하는 건데 그하나님 진짜 성령이 원하는 그거를 내 영이 기도하고 있으니까 통역한다면 성령의 뜻이라든지 원하는 마음이라든지 그 뜻을 다 드러나기 때문에 어떻게 보면 주의 마음이 보여지는 것이니까 통역을 한다면 그렇게 말할 수 있는 것이죠. 어쨌든 전체를 본다면 성경 전체 오늘 고린도 교회 상황에 봤을 때는 이런 교회의 유익함이 중요하고 그리고 은사 자체가 일관되게 성령 은사를 말할 때 이것은 정말 하나님이신 선물로서 다른 사람을 섬길 목적으로 주셨다는 이 거대한 은사의 가장 중요한 정신 속에서 다 설명한 것이었어요. 그렇기 때문에 은사를 이해할 때, 그냥 하나님네 체험하고 싶네, 뭐 내가 신령해지고 싶네, 아니면 나도 뭔가 좀 영적인 사람처럼 나도 좀저 사람 럼좀 좀 나도 저런 사람 좀 되고 싶어 이런 마음으로 동기를 갖는 것은 옳지 않은 것입니다. 진짜 섬기고 사랑의 정신 안에서 은사야를 구해고 따라가야 한다는 것이죠. 그 관점에서 동시에 방언이랑 자체도 의미가 있구나. 이것이 개인 용도로서는 유익하게 하나 주신 선물이구나 그런 관점에서 바울처럼 다 받기를 원한다. 이 마음처럼 할 수만 있다면 사모하고. 그렇지만 받지 않는다. 해서 은사는 성령이 뜻대로 주시는 것이기 때문에. 물론 다른 은사에 비해서 더 많이 받을 수 있다는 점에서 개인 용도니까 받을 수 있다는 점은 열려있어서 그렇게 강조하는 건 맞지만. 그렇다 해서 다른 여러 서신을 봤을 때바울의 방언을 절대시막 되게 강조하지 않아요. 바울 서신 전체를 본다면. 그래서 너무 이것을 은사 방언 가지고 사람을 잡대대고 신령한 것을 척도 되는 것은 마치 고린도 교회의 잘못된 태도의 한 부류가 될수 있기 때문에 그런 식의 또 태도는 옳지 않지만 사모하고 또 주시면 받고 또 사모하면서 그것을 존중하면서 그리고 방언 언사를 사용하지만 기도할 때 옆에 방해된다든지 덕을 교회 덕을 해치지 말라고 라 하는 전체 언사의 정신을 입각에서 개인 방언 또 교회에서 기도하지만 만약에 주변에 너무 방해되면 스스로 절제하는 것도 은사의 성격에 맞는 겁니다. 어쨌든 은사의 성격 전체를 보면 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 주신 나에게 개인을 주신 방어 은사도 사모하고 그렇지만 무엇보다 바울이 언제나 사랑이 중요하니까 이양이면단 어떤 것보다도 다른 사람을 세우고 섬기는 많은 은사들을 사모하고 주셨으면 적극적으로 그것을 비교하거나 우열을 가리거나 나는 저는 은사였기 때문에 나는 신령하지 않아. 혹은 나는 남들 보기에 신령하게 보는 은사를 받았기 때문에 나는 신령해. 이런 식으로 은사 가지고 우열을 가지는 자기중심적인 태도를 교만한 태도를 갖는 것은 진짜 은사의 원래 목적이 안 맞다는 사랑이라는 큰 스피릿에 안 맞는 태도라는 것을 우리가 알수 있는 거죠. 그렇게 보면 은사가 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 사모하고 질서 있게 그리고 정말 섬기는 의미로서 사용하면 되는 것이고 그리고 자기를 위해 주신 방언연사도 얼마든지 사모하고 싶고 또사모해야 된다고 이야기하고 싶습니다. 바라기는 우리가 계속 기도하면서요. 어, 바, 바, 혹시 방언연사를 사모하는 분도 많이 계시는데 기도하시면 주님께서 주시기를 또 그래서 정말 개인이 더 세워질 수 있다면 강해질 수 있다면 강해지는 그런 성도의 삶을 살았으면 좋겠습니다. 제가 오늘 유튜브 방언에 대해서 쭉 듣다가 존 파이프 아주 전 세계 유명한 목사인 존 파이프 목사님이 그 간정이 잠시 나오더라고요. 본인은 방언을 지금 제가 설명한 이대로 쭉 설명하네요. 근데 본인은 방언을 되게 사모했지만 자기는 하나님 이 방언을 주지 않으셨다고 말씀하시면서 주님이 무언으로 이런 감동을 주셨대요. 나는 너에게 방언을 주지 않았지만 방언을 받은 사람과 예언하는 사람들을 네가 지도하고 케어할 수 있는 은사를 내게 주었다. 이런 말씀을 하시더라고요. 참그 그 태도가 멋져 보였습니다. 방언 자체가 우열의 문제가 아니라 주님이 주시는 거지만 또그걸 사모하지만 받지 못했다 해서 그것을 가지고 개인이 위축되는 것이 아니라 오히려 그 받은 사람을 코치하고 케어할 수 있는 더한 은사를 또 주실 수 있다는 그렇게 하나님의 영역에 맡긴 채로 사모하고 맡기고 비교하지 말고 주신 은사 따라서 정말 교회를 섬기고 나아가면 또 방언사 받지 못해서 물론 방언사 개인을 세우는 것이 하지만 그거 없다 해서 그럼 세워지지 않느냐 그런 건 아니죠. 어떤 영역에서 또 다른 방식 하나님 나를 세울 수 있으니까. 그런 점에서 균형 잡힌 이런 생각으로 생각한다면 우리 안에 정말 아름답게 방언들이 나타나고 혹은 은사들이 드러나고 그렇게 해서 괴인과 교회를 세워가는 그런 은혜로운 또 균인 잡힌 풍성한 교회가 될줄 믿습니다. 사랑이라는 큰프린스프를 위해서 은사를 사모하는 특별히 교회의 덕을 세우는 은사를 사모하는 우리 모두가 되기를 주의하며 추구합니다. 우리 교회 안에 놀라 놀란 은사들이 더 드러나고 더 부어지고 그래서 교회가 더 건강하게 이렇게 덕을 서로 강하게 서로 해주는 그런 일들이 은사로 말미암아, 또 우리 안에 일어나기를 그런 교회가 되기를 주의로 축복합니다. 아멘.